0: 大家、大家好，我想我今天很开心，能够邀请到我们的好朋友，也是我们的亚萨生物科技的呃，我们的经理李怡珍博士哈。待会要给我们来讲一下，因为后疫情时代哈，我们一直要讲到说，因为疫情的关系，我们的身体健康就很重要。那很晚，坊间很多人也在讲一些干细胞的一些疗法，<是>那我想今天刚好这个机会。啊，能够来访问一下我们的黎珍博士，让大家更知道目前最新的这个干细胞的一个一个一个趋势，跟目前所所所谓的干细胞怎么样？呃，来做一个不一样的区隔，这样子
1: 。呃，大家好，嗯、呃，很高兴今天来到这个新维度。那先跟大家简单的说明一下，呃，所谓的干细胞其实。如果用很简单的定义去说它，那干细胞其实是我们体内一种很特殊的细胞。Oh. 它包含了两项很重要的生物学的特性。Mm hmm. 这个特性就是自我更新，还有就是分化能力。Oh. 这个是呃，干细胞跟所谓一般的体内的成体细胞最不一样的地方。OK，
0: 嗯。那房间的这些干细胞有一些有讲到一些是来自动物的干细胞，也有一些房间是一些间质干细胞或是生长因子干细胞。那那这个又是有什么不一样的地方
1: ？嗯、呃，因为干细胞的种类来源不一样，就牵涉到它这两种，就是我刚刚所解释的生物学的特性，就是自我更新跟分化能力就不一样。Oh. 我们举个例子啊、哦，嗯、那例如说像来自胚胎，胚胎我们都知道，胚胎从胚胎可以发育成一个新生命，那么就可想而知，胚胎干细胞它的自我更新和分化能力是非常好的。哦， oh. 那我们这个分化能力其实也有分，是横向的分化能力。好，那这个横向的分化能力，也就是这样的干细胞，它具备有<對>呃分化为身体内许多器官的能力。那这个是胚胎干细胞。嗯、<哼>那另外还有像间质干细胞，嗯、<哼>那间质干细胞可以来自呃，它比较好的优势，嗯、就是它可以来自自体，从呃脂肪干细胞、脂肪细胞。就可以分化为所谓的脂肪间质干细胞哦，
0: 还可以分成脂肪间呃间质
1: 对哦，那经变成脂肪间质干细胞就有很多具有医疗上的价值。OK， 就可以呃有一个呃促进这个器器官的修复， <Okay. S 2> 还有呃有一些组织的新生。那是
0: 个人自己的组织吗？就自己的脂肪吗？
1: 因为如果是脂肪间质干细胞，那它就可以有这样的能力、
2: 哦、
1: 那就是从自体来，嗯嗯嗯、不一定需要拿异体的。<Okay> 那可是如果是像胚胎干细胞这样，是那嗯、呃，一个人不可能再回到胚胎状态，对。所以是胚胎干细胞的时候，通常采取的方式就会是利用。胚胎干细胞所分泌出来的那些生长因子，好，具有一个呃器官新生能力的这些生长因子，嗯、<哼>然后去跟个人的呃细胞共培养，嗯<哼>，然后发展出呃后面有医疗价值的细胞。<诶>那那博士，
0: 再请教一下，因为很多人就是有用来自于呃动物型的干细胞，就来自一些动物的方面。那动物方面的这些干细胞可以用在我们人体上面吗
1: ？这个是比较不建议的， <Okay. S 2> 因为哈呃具有比较大的危险性哦，因为它毕竟跟我们是不同种
0: ，是的，嗯、是
1: 异种，所以呢呃会产生比较多的问题，还有就是排斥作用
0: 哦，会排斥作用。对，嗯
1: 、那一般来讲，像打这一种这样类这种类型的干细胞是会呃有时候会需要搭配一些，就是呃抗。那个就是排斥的药物
0: 哦，特别还要打药物才能够抗排斥的问题。对
1: 对对，所以呢，哦、其实是比较不建议是是其他种的动物细胞
0: 。是是是,是<對> ，OK。那所以刚刚讲的那些脂肪干细胞之外，还有间质干细胞，那这些来源都是来自动物呢，还是都是自己自己的身体
1: ？可以有一部分是自己哦，可以有一部分身体。对，尤其是间质干细胞是近年来在全世界。各大医美经常在使用的一个来源跟材料，
0: 是这样子吗？就是取自我们自己的脂肪就出来就可以这样做了吗
1: ？呃，要经过培养，哦、然后这个培养也会因人而异，所以呃，年纪越轻，增生能力可能就是越好哦，好
0: <對>所以跟你的年纪也有关系了
1: 。呃干细胞在人跟年龄跟人的年龄有很大的关系。那
0: 是不是说要早点取这个干细胞，对你以后整个在培养的过程会比较呃活力会比较强啊，细胞会比较好
1: ？对，的确是有一些就是呃干细胞公司，它是专门在做就是呃储存干细胞
0: 。那像储存的有像房间有很多叫所谓的脐带血
1: ，是像
0: 这脐带血是在。baby 的时候就取他的这个期待血的这个干细胞出来，<對>然后储存起来，对，然后未来等到以后可以用得上，是这样的方式吗
1: ？呃，这是一个大概的一个想法，就是的确是呃，这一个这个 baby 如果在他生长期间，好、呃，对，零岁到六岁之间，嗯、<哼>他如果有一些呃意外啊，或是发育不是那么良好的时候，<對>也许可以用。脐带血这样的干细胞来去做一个新生跟修复
0: 。哦， oh, 所以小时候就可以取这样的干细胞，在母胎的时候吗
1: ？不在出出生
0: 哦，出、oh, 生的时候就可以對對對取这样的一个干细胞，對對對然后储存
1: 起来。是是是。是
0: 是那储存大概要多久时间？可以储存多久
1: ？呃，储存如果是放在合适的一个环境，对，像液态氮，它有负一百二十度到负一百八十度，那这个。要储存多久都可以。
0: 哦，在很低的低温下可以储存很久的时间。对,对,对,对，我到时候需要用的冷冻
1: ,、哦、冷冻剂
0: 。哦，冷冻剂。对。到时候要用的时候就可以拿起来来用吗？还是这样？嗯
1: 、呃，是的，就是解冻以后，经过培养，然后把它增生就，就可以就可以呃打回人的体内
0: 。哦，那取这个是小孩子的这个干细胞，那未来呃可以用在妈妈身上，还是他家人身上都可以用？如果要
1: 用在呃，就是不。不同的就是不是自己的，是一体
0: 的。体、哦、的，不管如
1: 何， <Okay. S 2> 都还是要做配对的一个测试， oh. 就是要能够呃不会产生排斥，然后配对成功，那就可以输在不同的人的身上。
0: Oh, 所以还有可能会不配对成功这件事情会哦、oh.
1: 会，它是有嗯、呃、这个是有一定的比例,、oh, 的比例就是配对成功有一定的比例
0: 。Oh, OK。对，所以做这个疗程的部分的话，也要看条件喽，嗯
1: 、就是说是需要需
0: 要条件，对不對,对？但
1: 是如果是自体的，就没有这些问题 <OK> 哦
0: 。所以自体就不会有产生这些的问题，对不对
1: ？完全不会
0: 。所以你刚刚提到是说，有一些不管是各外面很谈谈到很多的干细胞，包括来源不一样，包括就算是自己的自己的脐带血跟家人匹配，还是会有大的问题。嗯、所以最好还
1: 是必须要做配对，要配对。对，所以配对最好应该
0: 是自己的干细胞是完全是 match。对，哦， oh, 那所以那博士，那您这边在谈到是说，既然刚刚提到是自己的嘛，哈，那当然是取自是取自己的协议是最安全的，而且匹配是完全是<對>完全是符合 match 的。对，就不会有什么会排斥的问题。
1: 呃，完全不会
0: 。Oh, OK。那现在在目前来讲的话，这样的一个疗程是在台呃，在国外就已经做了吗？还在台湾最近才开刚刚开始
1: ？呃，如果说是属于自体的，好，从自己的身上成体细胞，然后去取得，然后去分离出或培养，然后得到干细胞，嗯、<哼>这个在全世界每一个地方，几乎每个国家，好，或多或少都有这样的干细胞的研究跟发展。哦。当然，越先进的国家它的，它使用的不管是材料或设备，都越先进
0: 。哦，都越先进。对
1: 对对，那哎，就
0: 像我一个朋友以前在乌克兰有去打
1: ，是这个乌克兰
0: 他们就是所谓的自体血液的干细胞吗
1: ？呃，乌克兰哈、哦、做最多的应该是属于胚胎居多
0: 。哦，胚胎的干细胞，对
1: 对对，所以它有呃相相当程度的危险性。因为胚胎干细胞相对的也比较容易导致体内有肿瘤新生
0: 、oh, 所以它有可能也会引 n d 变成 cancer 的问题
1: 。呃，因为那个生长因子相对应的，它也会刺激那些体内那些可能正在变异或是,是,是、呃、有些许变异的细胞，真的就变异了，我、oh, 真的就会
0: 变异，<對>反而形成变成癌癌细胞的可能，对
1: 恶性肿瘤。
0: 哇， wow, 所以不打还没事，打了可能还可能会产生这样的可能性。对
1: ，所以必须权衡，就是呃哪个比较重要
2: 。
0: OK， 了解。那所以现在这个整个的这个呃所谓自体的血液干细胞，在台湾目前就是由亚萨这边生物科技来来做做培养，然后再回输，在你回回回输到你身体
1: 。对，那我稍微解释一下，其实呃亚萨生物科技哦、喔。对。呃的这个字体周边写的这这种干细胞哈，从字体周边写来的干细胞，<是>其实它最重要最大的优势就是有两个，哦、第一个就是呃收集比较容易，因为从字体周边写就可以拿到了。嗯,嗯，好，那还有第二个优势就是呃它不需要任何的呃药物去去辅佐。让这个干细胞生长。哦，你
0: 刚刚讲的很重要，是不需要任何的药物去刺激它分裂培养，都不需要任何的都
1: 不需要。都不需要哦，那
0: 它是怎么样能够自己能够培养出来干细胞呢
1: ？呃，我们这个亚萨生物科技啊、哦，大概是从二零一一年是开始进行这个干细胞的研
0: 究。二零一一年啊，二
1: 零现在是二零二
0: 二年嘛。哦。哦对
1: ，那我们历经了这么多年，是那呃，主要就是。目标就是能够，希望能发展有一个临床可以直接使用的干细胞产品，不需要经过很复杂的步骤。然后呢，呃，在整个的呃，简体的收集，我们也是从周边写来。那我们收集的血液也不多，我们大概是两百五到三百之间
0: 。哦，大概就是捐两百五十 CC 的血的概念哦、啊
1: ，<對>差不多。差不多一包。对对对。然后透过一个全自动化的机器，
0: 嗯
1: 、<哼>然后把呃白血球细胞分离出来部分的白。血
0: 球。不是、欸，那就是跟我们一般在抽血的那种一一样的道理，就是抽一袋血出来對
1: 。对对对，就是跟抽血的程序是差不多的。哦、嗯哼嗯哼好，那经过培养四到五天之后。那这一群来自周边血的干细胞，呃，这个成体协议成体细胞，它就会有干细胞的基因表现。Oh. 那这个干细胞的基因啊，好，呃， mm hmm. 就可以使得这一群细胞，如果经过适当的诱导培养， mm hmm. 它就可以呈现有多分化的能力
2: 。Oh.
1: 所以呢，我们就晓得这这样的培养方法。是可以诱导这个周边血的白血球细胞变转转型成为这个呃多功能的体
0: 干细<系>胞，<对>体干细胞，对对。对所以它不只是提升你的所谓的免疫力了，它还可以到整个的主，等于说你的器官的干细胞的源头，它可以到各到<对>从这种血液到你的器官去增生、去分身，是修补你一些。呃，亏损的，比如说受损的一些细胞
1: 是。那最重要，其实它进、哦、当这一群自体多潜能细胞，嗯、<哼>它进到体内以后，它会产生一个叫做轰鸣的作用
0: 。轰鸣的作用，对，这是什么意思
1: ？轰鸣的意思就是说，嗯、会呃让这个干细胞引导干细胞对去到发炎或者是呃有受伤的部位哦
0: ，去做修补的动作。对，因为这个
1: 轰鸣的作用对于、哦。干细胞来讲是呃，就是要让他知道位置，就像一条船在大海里面，呃，在漂那他要去到哪里，他需要靠一个靠一个指北针或指南针、嗯，一个方向個去定它的方向。嗯、哼哼哼那定了方向，他才知道往哪里开。对。那、嗯、一样，干细胞进到体内，它也需要一个方向。
2: 嗯、<哼>那这
1: 个方向就会被讯号指引。这个讯号来自哪里？这个讯号会来自我们所培养的自体多潜能细胞，它会试出一个讯号，去到有发炎跟受伤的组织。哦，就是这个概念
0: 。这么特别，所以它的培养方式也都不是透透过外力去去让它培养出来。当它一个好的环境，它就是可以培养出一个好的干细胞出来嘛
1: ？对。干细胞的干细胞的呃生长环境哈是非常重要。嗯<哼>，那一般来讲，我们会称这样的生长环境在体内，我们会给它一个专有名词。这个专有名词 <Okay. S 2> 英文上叫 niche， 哦、oh, ，the niche 對。对 ，n i c h e。好，那它对于这个这样的微环境，它对于干细胞的分化的调节很重要。哦， oh. 所以我们想象哈，就是当我们从周边血然后经过分离，得到一群呃部分的白血球细胞。是。然后呢，经过我们的一个密闭式的培养方式。是。它就会有诱发它干细胞基因的表现。OK。这样干细胞基因的表现会带领这个细胞去呃做一些呃就是就是修复啊，好、哦、还有新生。好，的这样的作用。那这那要带干细胞进到体内受伤发炎，嗯<哼>，好去做修补，那靠的是轰鸣。那这一群干细胞它本身就是培养过后的这个自体多潜能细胞，它本身就会带着这个特殊的 marker， 嗯，去呃引导干细胞到发炎位置哦，然后进行呃它的修补作用。
0: 那这个修补的时间大概会有多久？就你临床来看的话
1: ，呃，我们现在就是曾经做过的这些案例哈，是，我们分析下来发现哈，每一种疾病几乎都是不一样，哦、就是修补的时间。<Okay> 那呃，大概全部都会落在三十天到六十天之间
0: 、哦，大概两个月的时间。对，一个月到两月，慢慢的修补。Okay
1: 它不会立刻呈现效果，嗯、
2: 哼哼
1: 可是它会慢慢的就让身体逐渐达到一个呃各个器官的稳定状态。OK， 就是一个维持它的正常一個正常<對>一个平正常运作
0: 。OK， <對>所以刚刚提到的是说我们细胞疗法可不可以提升这个免疫力？是，其实免疫力只是其中一个点的一个 point 的点而已，对不对？它<對>应该是全方位的嘛。是。哦，变成是说你全身的器官都因为干细胞的缘故，它可以整个恢复，就等于说把包括你可能有癌症、有癌细胞，甚至可以把癌细胞可以消灭掉，还是说它是可以抑制癌细胞，让它不会再生长
1: ？嗯，这个又分作呃两种不一样的方向去探讨。是，好，因为呃，如果是癌细胞，它是比较特殊的。嗯哼，好，等一下，呃，我我会进一步的解释这个癌症治疗癌,癌症干细胞治疗癌,癌症的机制是大概是什么。OK， 那嗯、呃，最重要就是如果我们今天经过了自体多潜能干细胞好，嗯、的治疗之后，可以改善的部分包括代谢，好
0: 、哦，代谢会变
1: 好，对，还有心血管的循环，血液循环。哦还有中风以后，它的附件会变得、呃、比较运作比较顺畅，而且附件的效果会提升。另外还有就是呃，它可以治疗一些皮肤方面的疾病，像异位性皮肤炎，还有减缓这个慢性肾脏病这些呃肾功能的衰退会减缓，然后另外还会调整荷尔蒙。还有提升男性的精子的活动力，嗯<哼>还有增加女性的受孕能力，嗯<哼>，这些都会，呃，做一个逐步的调整。<Okay. S 2> 那这些这些功能上的调整，每一种它的时间很可能会不一样
0: 。哦、每个人状况不同，对，时间也不一,不一样。对，嗯、<哼>还有
1: 一个就是每个人的严重度可能也会不一样。哦、所以就会造成。就是在恢复的时间上是有所差异的。OK，
0: 对，所以在临床上，呃，的部分有做过哪一些实实际在人体的实验，或是说在动物上，动物上面实实际的一个一个 case。哎
1: 、呃，我们在一开始的时候，这个自体多潜能干细胞、嗯、哈，有应用在动物上做一些安全性上的评估。哦，那我们主要就是希望。这个自体多潜能干细胞进到了体内，它不会导致恶性肿瘤的产生。嗯、<哼>即使在有肿瘤细胞存在的情况下，所以我们做了一些研发，我们利用先天免疫不全的老鼠
0: 。哦，用老鼠来做实验？
1: 对，先用老鼠来做一些、嗯、呃动物实验。嗯、<哼>那我们呃先在老鼠的身上打入这个癌细胞。好，嗯、<哼>我们曾经做过的有包括。大肠、直肠癌细胞， oh、还有呃肺腺癌细胞，你说达
0: 到这个老鼠里面的体内，对对
1: 对，打到老鼠里面，然后去诱发它的肿瘤，让它体内有癌细胞，然后再给它自， oh、再给它这个呃自体多呃这个多潜能细胞，然后看会不会刺激这个肿瘤的生长。Oh、那经过我们的实验，<对>动物实验发现，它并不会刺激。这个恶性肿瘤的生长反而还有一点点抑制的作用，哦，让抑
0: 制，让它的肿瘤会变,變不会再继续往上涨，呃
1: ，长得比较缓慢，哦，
0: 变缓慢了、哦，对对对，嗯、
1: <哼>因为毕竟我们做动物的动物的实验好呃，用的是人的，因为是先天免疫不全的老鼠，<對>所以呢，我们用的是人的自体多潜呃多潜能细胞，嗯<哼>那呃，它不会产生排斥，可是它的治疗效果。其实也是有
0: 限，哦，也是有限，因为
1: 不同种，一个是动物，一个是人，对，嗯嗯嗯
0: 嗯。
1: 但是证明了一件事，它不会刺激它增生
0: ，OK， 不会再刺激它，这继续在变成肿瘤这样的方不会 ，OK。那等于说，这整个的疗程过程当中，它不只是可以修补，也可以抑制之外，还可以恢复的 restore， 把原来的那个细胞不好的地方都可以帮助代谢变好。哦，那这个这个在辅
1: 助医治医疗的功能
0: ，辅助医疗的功能，对，哇，那所以原原则上在临床跟人体实验上的话，其实都已经在行之多年了，都已经有这很多的 case
1: 。是我们大概从呃一开始一直累积到现在
0: ，我们已经
1: 打在<對>就是在临床上的应用，对，大概有七百多次
0: 。哦，七百多次、
1: 啊。对对对，那。最重要的话是，我们在二零一三年的时候，那透过这个澳洲药物食品管理单位 TGA， 它核发了给呃，就是一张特许证。哦、那这个特许证准许说，自体多潜能干细胞在有医师的有医师呃进行这个临床辅助治疗，是，它是准许的。嗯<哼>。那呃，你
0: 是说在澳洲吗？还是在澳洲？在澳洲吗？对。
1: 嗯，亚萨生物科技是由澳洲 ASC T、嗯、<哼>哦，就是呃的分公司。嗯、<哼>那主要是呃，原公司是在澳洲的布里斯本哦，嘿，是，对。那呃，这个是呃自体多潜能细胞哈，由、哦、血液而来。那呃，我们执行到目前为止啊、哦，就是很安全，然后没有一些呃其他的副作用。嗯
0: 哼。其实最重要的整个疗程最最重要，要安全为最第一个优先考量哈。因为我想，因为自己的血应该是最安全的，全世界只有你自己对自己是最 match 的嘛，完全<是>找不到第二个人嘛，不对不对？對對對<笑>应该是这样想、这样说哈。那等于说，让第一个安全最重要，<對>第二個是他讲他的疗效嘛。<對>哦，所以原则上，这个自体干细胞，就我刚刚听博士这样讲，我觉得应该是最安全的，因为它来源都是自己的嘛。哦，<对>就也不会产生任何病变，也不会让产生任何的排斥，是，更不需要用化学东西去刺激它，去让它培养出来。是，哦、啊，那这样听起来是这个雅萨的这个干细胞是目前应该是最安全的干细胞喽
1: 。呃，目前呃，如果跟其他种类的干细胞来比较的话。那安全性是相对提高很多很多很多
0: 很多，所以这个安全的这个问题应该是最不用担心的，对不对？不
1: 用，完全不用担
0: 心。反而是这个，因为这个很多在打干细胞最大的问题就怕是不安全，是就是很多来自来源不知道是从哪里来的，<對>哦，甚至不不是自己的，还有一些动物的，那动物的来源到底安不安全，我们都不知道，哦，<對>所以原则上，呃，雅萨所提供这样的干细胞是最安全的。
1: 那呃， <Okay. S 1> 针对您刚刚所讲的这个癌症患者，哦、oh, 对对，他要用一个细胞疗法。那我这边要特别解释一下哦，那癌症患者其实是一个比较比较特殊的一种呃，就是一种免疫的病变。他这种免疫病病变是属于自体自体的病变。因为癌细胞就是一群自体变异细胞。嗯、<哼>那正常情况下，我们的生长调控，细胞它本身会有一种生物特性，嗯、叫做接触性抑制。所谓接触性抑制，就是细胞长满了，它细胞细胞膜跟细胞膜碰在一起的时候，<是>它就会释放出一个讯息。也就让这个细胞不会再继续的一直生长
2: ，哦、
1: 但是癌细胞它没有这个接触性抑制的这个生物特性，是。所以它会一直长，一直长，一直长，最后就丧失了，但是丧失了这一个接触性抑制。是。那癌细胞的变异哦，也不是突然的，它是慢慢的变异，嗯<是>。所以这种接触性的抑制也是慢慢的丧失。<是>嗯哦，丧失到最后是全部丧失，全部丧失的时候，它就变成快速生长成一个硬块肿瘤。<Okay. S 1> 然后对身体正常的功能就产生威胁了。哦、oh. ，那、呃、嗯，在这个恶性肿瘤的细胞疗法，嗯哼、mm ， hmm. 好，那其实已经有非常多的研究成果发表，因为会长成一个恶性肿瘤。它最重要的就是丧失了一个叫做呃叫做没有办法去体内自体内没有办法去辨识癌细胞的存在，是，所以免疫系统已经丧失了辨识的能力，嗯哼，不能去针对这个肿瘤去辨识，然后杀死它，嗯哼，那这样的在做这个呃专一性的这种。癌症干细胞就针对这种癌症，然后针对这种恶性肿瘤发展出来的干细胞，<是>在培养的时候，在研究的手法上会利用从这个自体的肿瘤取出一部分，是，然后希望针对这样自体肿瘤所分泌出来的细胞性的蛋白质，是，然后去产生一个呃抑制效果，所以它就会。把自体肿瘤拿出来，然后跟其他的呃干细胞共培养，或是跟呃就是来自呃自体或是直系亲属的杀手细胞一起培养。<Okay. S 2> 希望能够针对这一个肿瘤，然后发展出专一性很高的这种呃，就是杀死这个这个恶性肿瘤细胞。性瘤对。但是这样的问题其实也很多，因为一般来讲，如果字体已经不能产生这种有效的杀死癌细胞的这种呃杀手细胞，是那么它透过这样子的方式，也不见得能够真正能够呃活化这个杀手细胞、哦、自体的。所以如果是从直系亲属来的，嗯<哼>，那。这个是常常被采用的方式，哦、那也会造成一个隐忧，这样的隐忧就会引发很严重的呃免疫风暴
0: 。風暴 okay
1: 、然后这样的免疫风暴可能带来的这个这个癌症患者就是发烧，还有一些副作用。是。结果这样的副作用其实就让所有的呃疗效都会有一点降低。嗯、是。所以一般来讲，在这种呃有关这个癌症好预、哦、防比较走预防的概念，对，那就会建议大家储存自己的肝细胞，对，免疫肝细胞
0: 哦，所以自己的储呃肝细胞可以储存
1: ，可以，就是在健康的时候、哦、把自己的呃就是。干细胞有经过特殊的方法，就冷冻起来
0: 。哦，就跟刚刚提到那个脐带血冷冻方式是一样的，差不
1: 多的概念。然后等到身体真的有病变的时候，因为其实会引发恶性肿瘤是多重因子，有时候老化也是一个主因。它失去老化使得细胞失去了完整的修复能力。是，所以呢。它就导致恶性肿瘤。哎、欸
0: ，那博士，那请教一下，那你刚刚提到是说，如果本身这个人是癌症病患，
1: 是，
0: 那他血液里面就有有所谓的癌细胞了。对。那他可以适合做这样的疗程吗
1: ？呃，你是说他
0: 本身可能就是一个癌症病患？
1: 对。
0: 那你在取他的周边血的时候，也许他也不知道他到底有没有得癌症，但是当你在取的时候，他这些的血液的呃周边血的血液是可以培养出好的干细胞吗？
1: 呃，还是可以，还是可以，对对对，哦、还是可以。但是呢，呃，疗效有限
0: 。哦，就变成是有限的，就对了。对，有限。哦。
1: 但是，如果是这个人他本身就是一个呃，还体内的这个没有恶性肿瘤，是没有恶性的硬块肿瘤。对。然后他的癌细胞数量也很低。其实每个人体内或多或少都有一些癌细胞。对。但是我们体内会有修复系统，<是>会有免疫力。是，那这些都会都会呃透过免疫力去做去做一个调整。是，那但是真正有罹患癌症的人，好、哦，那这个免疫力就会上失。哦。Oh. 如果他是一个这些都还没有发作，也都没有恶性肿瘤的情况下，他先储存他的免疫细胞。嗯、mm。Hmm. 那其实呃等到他有肿瘤，然后呃就是有癌症发生的时候。那这样子的免疫细胞是真正有疗效的，哦
0: ，真有疗效的，对。OK， 所以所以有时候像我一些朋友，他得了癌症，他可能自己不知道，可当他去取的时候，才知道说原来他这个免疫细胞是有有被，就是说有被受损了，<對>所以原则上就很难，就很,快有很难有会有一点限制，效果有限、哦，效果就有限，对不对？对。OK， 那所以我想很多听众朋友、哦，还有我们观众朋友都今天哈、哦、特别有。对于这干细胞有一个对更深的了解哦，哦，还包括第一个来源的问题，第二个就是说安全的问题，哦，所以这都是我们一直在呃，希望我们透过这个节目哦。让更多人了解一些健康的新知识，因为很多人都外面房间太多人都在打打干细胞了，是打的不知道打什么概念，都自己都解释不清楚。我想今天也透过这个节目，也更清楚的明白哦，原来啊、呃，现在还有一个是呃，在澳洲有一个这么好一个雅萨生物科技，它是用自己的血液当做干细胞，那在最好的状况下储存是。最好的嘛，就是说不要等到身体有出现状况再来储存，对,對,對时间就为时已晚了哦。对 ，OK， 那今天也非常谢谢李博士哦、喔，带给我们这方面的一个新的知识。那刚刚也提到说，癌症病患如果遇到的话怎么办呢？还是可以可以用吗？还是可以的，但是就是说要看他是他的身体状
1: 况嘛。对对对 ，OK，
0: 那我想今天呃很开心这个节目。呃，算是我们第一次首播，也邀请了李博士，特别呃来针对干细胞这样的一个议题，也提供我们大家一个新的新维度的概念，也让大家能够知道说，我们后疫情时代啊，对对对，博士还有人想问说，这个干细胞对于我们疫情部分有没有帮助？
1: 或多或少都有，或多或少或多，都有。对对对，因为呢，呃，其实人的免疫系统哈，主要是有两大系统，是，第一个叫先天免疫
0: ，先天免疫，嗯，对
1: ，还有一个叫适应性免疫，嗯
0: 哼
1: ，好，那适应性免，那效率最高当然是先天免疫，是，那不管不管发生什么事，只要有病菌进来或病毒进来，就把它杀死了， <Okay> 在感染的初期，这。就会启动。
0: 就算说你就被你已经被感染，你也是很快就可以恢复。为就被
1: 启动，这叫先天免疫。<Okay. S 2> 那适应性免疫呢？是先是人体内里面的第二道防线。<Okay. S 2> 那身体一旦被感染了以后，那就看如果有足够的能力免疫力，它就会呃产生抗体， <Yeah. S 2> 然后就可以呃就是让这个让这个外来的病原菌好、哦、被杀死。<Okay. S 2> 那如果。干细胞治疗，干细胞治疗主要也就是会让适应性这样的免疫力能够提
2: 高，提高哦、就是
1: 抵抗外来的呃这个病原菌、菌<原>对嗯哼嗯哼或病毒，就会把整个能力就会提升。是，那这个最重要原因是什么？最重要的是干细胞治疗其实包括了另外一个部分，叫细胞激素。因为这个细胞激素也参与了这个这个整个免疫力的调控。是。那在做细胞治疗的同时，也会有呃细胞激素进到体内。Oh, OK。那就会帮助整个体内的适应性免疫力会全部提升。
0: OK， 那如果本身他已经打过疫苗，他还可以再取这样干细胞吗
1: ？呃，打过疫苗哈，因为疫苗又是另外一种免疫力的原理。是，那打过疫苗，那就要让身体里面先适应这个疫苗的存在，让让这个身体内因为疫苗有抗体产生。OK， 所以一般来讲，打过疫苗比较不建议立刻来做细胞治疗。OK， 对，要必须隔上呃三十天左右
0: ，至少一个月的时候。对对对。OK， 對再来做这样的一个细胞疗
1: 法。对。OK， 是会比较有意义。呀
0: ， yeah, 因为我想，因为最近疫情的问题哦，很多人都想要问这个疫情。有没有什么最新的一个疗程？包括呃，疫情当中我们怎么去避免第二次在这被感染？是，所以我们一直在想说，哎，有没有一个新的疗程的做法可以呃突破我们自己身？因为像现疫情都大家都很担心自己身体嘛，是。好，所以包括打疫苗要不要打？好，有时候问题也很很挣扎。像我个人，我是没有打疫苗，但我觉得最好疫苗就是自己被感染所产生的抵抗力。哦，就可能适应性應性的嘛，对不对？我想，我想，我就是用这种适应性来 test， 一下我自己身体的状况。适
1: 应性免疫力哦，会使身体的免疫系统产生记忆力。哦，会
0: 有记忆力产生，对对对，
1: 他会认识那个那个曾经被感染的病毒。OK， 认识他的。抗原，也就是所谓的那个外来的蛋白质，
2: 是，然
1: 后它就会产生一个抵抗性。<是>当抗抵抗力呃有免疫力了以后，是，它就会产生抵抗性。是，
0: <對>好，我们今天非常开心哈，谢谢李博士，因为难得李博士来，我一直想要问他问题哈。因为这个时间的问题，我想也谢谢李博士今天来呃，参参与我们今天的新维度啊，呃，维度，我们能做什么呢？就是至少我们先了解一些新的 information。然后才知道说我们身体怎么样帮我们身体。那我们也谢谢李博士今天特别前来，好接受我们的访问。那我们期待能够再次再来来访问李博士。那我们今天的节目就在这边就结束了。谢谢李博士，嗯、欢迎我们下次再见喽。是 ，OK， 谢谢博士，谢谢。嗯，好，谢谢
1: ，
0: 拜拜，拜拜。